0: 日本放送ポッキャス,ステーション
1: 11月8日水曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うか銀座四丁目定点報告。はいわ、はい、かりました
1: 。え<笑>っどうしましたか
0: 。ウチスちゃんが大きすぎです。いちいちなんかペンをチェックしたり紙書き上げたり、アライグマみたいにこう笑、あのー、って
1: みたボールペンじゃなくて水性ボールペンなんですけども、<笑>えーえーえー、昨日こう書いてたら突然インクが出なくなってですね。これいかんと、えー、ただだけど使い始めてまだ数週間だと。確かに、ホテルからペチってきたのはもう数年前だから、<笑>その間に、まあ、ボールペンって古くなると書けなくなることありますよね。ああまあ、ね、水性ボールペンだから、まあ、そんなことはないだろうと思いながら、えー、中を取り出してみたら、えー、インクのところに気泡ができているので,、はいはい、で、インクの気泡を圧縮すればいいだろうということで、上からピューって吹いたらですね、はいはい、思惑通り、あのーえー、要するに書けなくなったのは、ペン先から手前1センチぐらいのところに空洞ができていたんですが、
0: 降りてなかったんですね。その一セ
1: ンチぐらいをですね、えー、上からピューって吹いたらですね、縮めることに成功して
0: 。本当に良かったですよ
1: 。私の服圧力もそれなりにまだ大丈夫だなと。チェックね,ね。そんなことは本当にどうでもいいんです。はいえー、定点観測です。はい、銀座に丁目定点観測、えーえー。昨日もお伝えしましたけれども、昨日半袖の人がいっぱいいたと。今日、えー、私が目視で確認したところ、はい、日本人半袖率ゼロパーセント
0: 。今日はね、さすがに。
1: 今日日本人で半袖という話はですね、えー、私今日この本番に至るまで一人しか知りません。はい。えー、私の前の番組にレギュラー出演をしてらっしゃる安藤ナツさんがあ
0: 、えー、今日
1: なんか半袖でバイク乗って、えー、この局にいらっしゃったという話がオンエアの中でありましてね。えーえー、あ安藤ナツさん半袖でここにいらっしゃったんだと思って元気だなと思って。ねえー、いや。で、日本人半袖率はほぼ 0%、はい、だったのでございますが、安藤夏さんを除く、うんえー、私も今半袖でありますが、これはたまたま今上を脱いだだけの話で、でねね、別に半袖来たわけではありません。はい、いやー、驚きましたね。白人。観光客今時も白人という言い方自体がなんかちょっとザラつきますけどね。まあ、
0: そうですね、外国,外国人。観光客
1: っていうとでも、なんか今アジアの方多いですから、はいはい。で、こっから言いたいのは白人なんですよ。本当に白人なんです。白人もですね、ヨーロッパの真ん中よりも北の方の白人みたいな感じです。ーヨーロッパも南の方の白人と北の方の白人と、ちょっとやっぱり、民族的に言うといわゆるラテンと呼ばれる人たちですかあああ、まあ、どちらかというとラテンというのはですね私の印象では大阪人に近いという印象があるんです
0: がラ
1: テン民族と大阪人は近いのではないのかという説が関西では一般的なんですが、うん、関東では多分誰も知らないだろうと思いますが。<笑><笑>まあいいんです。あの、大阪人ラテン人説というのがあってですね。大阪人ラテン系説というのがあるわけでございますが。ただまあヨーロッパ行くと確かにね、イタリアの南の方とかスペインの南の方とかっていうと、結構体系的にも我々がイメージする白人みたいなんじゃなくて、結構私なんかが歩いてても体系的にそんなに違和感がなかったりなんかするわけですよ。背の高い白人の中に紛れ込むと、明らかに違和感ありますよね。だけどね、南フランスとか南まあイタリアとかスペインとかだとそんなにも我々と体格的にも変わらないしっていうので言うとあ、ね、まあ白人と言ってみんながイメージするようななんかあのやたら足と手が長くて、うん、お,お,おい身長なぜちゃんだよあん
0: たっていうて腰の位置高くてか色が真
1: っ白でみたいなそんなイメージありますよね、うんはい、だからまあ今から申し上げるのはヨーロッパの真ん中よりも北側の白人をイメージしてください,、まあね、ういうでこれはもうだから白人という言い方自体がざらつくんだけどもしょうがない。ですよね。で、結構ね、国籍で言っても、最近あの、北欧なんかでも、スウェーデンなんか特にそうですけれども、えー、中東からの移民の方すごく増えましたから、だから、スウェーデン人という言い方では、全く特定できないわけですよ、はいはい、イメージが。だからもうこれ、白人という、ちょっとまあ、ザラつくんだけれども、こういう言葉を使わざるを得ないんですが、わ
0: かりやすくね、
1: 銀座4丁目界隈定点観測。はい。白人の皆さんの、半袖着用率、ほぼ5割。半分だはいそれででね思い当たたることがあったんです、はい、昔ねはるかクリスティーンっていうタレントさんいらっしゃいますよね、えー、一時期あの引退をされて今また復帰されてますけれども、はい、あの方まあ,あの日本人のお母さんかなんかお父さんかどっちかだと思いますけれどもだから、まあ、遺伝子的には我々アジア人の遺伝子も入ってるんですけども、えー、見かけは結構スイスっぽかったりなんかするじゃないです
0: かそうですね、はい、色真っ白でっていう。はいはいはい
1: 、で彼女に話聞いたことがあるんですが、はい、どうもですねあのいわゆるその白人の皆さんって、うん、あんまり寒くないいらしいですよ
0: あかんあ感じないというか私たちよりもそんなに寒さを感じないそれい、ね。なん
1: かあるテレビ番組でなんか実験したことがあって、ええ、氷水の中に足をつけて何分間耐えられるかみたいなことをしたらハ<笑>ルパクスチンは全然平気な顔で、ええ「こんなもん何分でもいけるじゃん」みたいな。ええ冷たくないんですかいう全い冷たいは冷たいけど別に耐えられないわけじゃんみんなもうもう足つけた瞬間にギャーとかギャーとか言って、だけど飛び上がったのに。えー、どうやら、北の方のヨーロッパの人ってあんまり寒さ感じないんじゃないの説があって、これ実際にね、私ね、ドキュメンタリーで見たことがあるんですが、北欧で漁船かなんかが、転覆したんですよ。ああいえいえいえで、冬の海で、はい、もうあの、海面に氷がザラザラ浮いてて、氷山がぷかぷかしてるような、なそんなところで漁船がひっくり返ったんだけど、えー、あの、まあ、残念なことにですね、日本で去年、知床遊覧船事故というのがありました。えー、26人が、まあ、帰らぬ人になりました、はい。まだ半数は多分行方不明で、ご遺体も上がってない状況で、26人の方が帰らぬ人になったんですが、えーえーあれはちょっとやっぱりね、あの、そういう、あの時にそういう視点がなかったのが非常に寂しいんですけれども、あの時の知床の水温って2度なんですよ。2度の水温に、じゃあ人間落ちたらどうなるかというと、数分もたないですね、うん、サウナでうわ冷たっていうのであれ20度以上大体ありますからそ,そうなんですか、はい、あの、えー、サウナの冷たっていう冷水浴で20度ですからね2度の水なんてその冷たどこじゃないんですよ、はいはい、2度の水だとほぼ即死に近いですねいい数分です,いと,いです、ね、となるとあの、知床遊覧船みたいに、水温2度の海域で、創業している、まあ、創業っていうか営業している観光船が、万一の時のための救命以下だ、搭載していなかったというのは、もう致命的な欠陥だと思いますよ。うん、だって、当時、救命同意つけてたとか、ご遺体がつけてたとか、つけてないとかってニュースになったことがあるんですが、えー水温2度だと救命胴衣なんかつけても無駄です、まあね。はっきり申し上げて全く無駄です。はいはい、もう水に浸かった瞬間で、ほぼほぼ数分待たずに心停しか気を失ったりしますから。だからもうほとんど意味がないんですよ。だから救命いかだを搭載する義務は、やっぱり水温2度みたいなところの観光船は絶対に必要なんだけれども、あの知床遊覧船には救命医方の搭載が行われていなくて救命同意だけだった。って救命同意は役に立たないよって話なんですが、その私見た北欧で沈没した漁船ではですね、漁船員の一人が氷の浮く氷の浮かぶ、だから多分水温限りなくで、はい、ゼロに近いと思いますよ。はい、そこをあ泳いで何時間かかけて近所の島に上陸をして、はい、でも近所の島通ったってもうなんか地面雪が積もってるんですよ、はい。裸足で、ほぼ裸で、はい、その数時間泳ぎきその島に上陸して雪の中を裸足で歩いて近隣の民家訪ねて行ってそこで救助されて生き延びたっていうドキュメンタリーの映画があるんですがその後その生き延びた人は研究所にまあまあまあ運ばれてって言った変な言い方ですけども現実にそうなんです研究所に運ばれてなんでこの人は生き延びることができたんだというのを調べてみたら。体体のの温維持の構造がアザラシその方特別だったいやだからそれがね、その人特別なのか、うん、まあある意味その辺の人種民族の人たちの一定割合そういう人がいるのかわからないけれども、うん、何が言いたいかというと、えー、どうやらいわゆる白人の皆さんって、我々が感じるほど冷たいとか寒いとか思ってないんじゃないの説っていうのが。そもそもこれ現実に私ね。えー真冬にクリスマスにサンディエゴ、サンディエゴっていうとまあかなりあのアメリカでも南の方にありますから暖かいところっていうイメージあるんですがそれでもやっぱりねクリスマスシーズンってそこそこ寒くなるんですよ。クリスマスシーズンにサンディエゴに行って私なんか寒いから上からダウン着てブルブル震えてんのにパーティー会場からノースリーブ(笑)の女性がどんどん出てくるわけですし、こ、こいつら寒くねえのかと、格好見てるだけでもゾッとして、というような思いを抱えながら今日銀座4丁目歩いていたら、白人の皆さんの半数は半袖
0: で、中にノースリーブの方がいるわけですさすがに、立冬の日本でノースリーブって。そうね。ノースリーブは寒いんじゃないかと思っちゃいますけど。あ
1: りえないですよね。だからね。あ、もしかしたら我々以上なんか同じ人類なんだけど結構個体さ遺伝子的に個体差ってあんじゃないのかな、ね、みたいなことを、ね
0: 、そういう感覚の違い日本人なんか
1: は割とね寒さ感じやすいタイプだと思います、うんはいはい、少なくとも私はハルカクリスティーンさんよりは寒いですね<笑><かに><笑>彼女と話をしていて、うん、寒いだろそれっていう時に全然寒くなさそうな顔をするんですよああ違うんですねはい、あ。まあそんなことをね定点加速で考えながら立冬ですよ今日今日立冬ですが、まあ、今日急に昨日に比べると寒くなりましたけど
0: そうですね、うん、21度ぐらいかな最高気温がですか
1: 、はい、まあ、昨日は25度超えて夏日のところ多かったですからまから、まあ、一気に気温が立冬だから別に下がったわけじゃないでしょうけれども、うん、それでも、うんまあ半袖で歩いてるのを見て寒そうだなとはちょっと思うけれどもでも全くノーではないな、はい、そうだから
0: この時期にしてはやっぱりまだ暖かいんですよ二十一度超
1: えぐらいでも、はい、ということで、えー、定点観測でございました、えーま
0: あ、よくわかりましたさあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュお送りしますで4時台には月1レギュラーです。第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜敏弘さんをお迎えして、9月の実質賃金18ヶ月連続でマイナスというニュースについて解説していただきます。で5時台は小沢一郎氏が立憲民主党の泉代表に苦言を呈すというニュースにズームします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。辛坊さんのオープニングトークに関すること、あなたが気になるニュースなど送ってください。メールで送ってくださる方は、Z-O-O-M zoom.1242.com 番組の感想など、旧ツイッター X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。時26分ごろのズームオンミュージックリクエスト、忖度リクエスト、今日のお題は立冬の日に
1: 銀座で半袖の人を見たときに聞きたい曲。
0: 立冬の日に銀座で半袖の人を見たときに聞きたい曲。はい、お願いします。半袖ね。半袖。立冬ね。立党
1: 、はい、といっても、あのー、競馬馬を訓練するトレーニングセンターとは関係ありませんよ<笑>、ね、これ関西だと皆さん分かっていただけるんですが関東だとほとんど分かんないでしょうね
0: 。
1: にと書、ね、いてです、ねはいはいはい、立党と読むんですが、うんえー、滋賀県にあのトレーニングセンターといっていいい競馬馬を訓練する場所があって、ね、関西人が立党と聞くと今日の日を思い浮かべずに<笑>大体競馬馬馬が頭の中に浮かぶという。えー地域性大きいですね。こういうの本
0: 当です。立つ冬ですかね。立冬、はい。え栗、ー、の東ではありません。<笑>お気を付けください<笑>、はい。選挙区の理由も書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。さあ、では続いて外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて。105円34銭安い3万2166円48銭で取引を終えましたトピックスは昨日と比べて 26.96 ポイント低い 2305.95 で取引を終えました円相場は1ドル150円60銭付近で取引されています東京市場の円相場は弱含みの展開ですアメリカの長期金利が上昇したことで、ドル買いが入ると、前日の安値付近まで円安に触れました。ニューヨーク市場では、FRB ・アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル議長による講演が予定されています。アメリカ労働市場の難化による利上げ・終了観測が強まる中で、どのような見解を示すのか注目が集まります。ただ今夜の発言はイベント開会の挨拶で、金融政策に関する踏み込んだ発言は期待しにくいでしょう。以上ガイダメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送がお送りしている辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです上田日銀総裁は今日の衆議院財務金融委員会で四半期ごとに公表している物価見通しの情報修正を繰り返していることに関して誤りがあったことは認めざるを得ないと述べました自民党の税制調査会の宮沢会長は岸田政権が取り組む所得税などの低額減税の期間について当然1年にならざるを得ないとの考えを改めて示しました公明党からは経済情勢を踏まえ柔軟に対応すべきとの声が出ており年末の2024年度税制改正の議論の焦点となります経済産業省は従業員が2000人以下の企業を中堅企業と法律上位置づける方針を正式に表明しました大企業や中小企業と比べて給与総額や従業員数の伸び率が高く国内での投資拡大や人材育成が期待されますアメリカのネットメディアアクシオスはバイデン大統領がイスラエルのネタニヤフ首相に対しイスラム組織ハマスが拘束している人質の解放のため、3日間の戦闘の一時停止を要請したと報じました。ネタニヤフ氏は、ハマスへの不信感などを理由に応じなかったということです。熊を駆除した県に対する抗議の電話やメールが相次いでいます。秋田県の佐竹知事は、感情論が多い、理解を得られるよう国が行動をとってほしいと要望しました。新潟市で当時13歳の横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから、今月の15日で4。6年になるのを前に、母親の早紀江さんが昨日自宅のある川崎市内で記者会見を行いました。今年2月末に体調を崩し、入院した。早紀江さんは進展がない状況に本当にしんどいと心情を吐露し、政府に日朝、首脳会談の実現を求めました。季節性インフルエンザについて厚生労働省は全国で報告された患者の数が1医療機関あたり 19.68 人となり10週連続で増加したと発表しました。また子供がかかりやすく高熱や結膜炎などの症状が出る咽頭結膜熱、いわゆるプール熱の患者も1医療機関間あたりの患者数は 2.43 人で、現在の方法で集計を始めた1999年以来最も多くなりました
1: 。やっぱりこの2週間ぐらいの私の不調はインフルエンザだったに違いない
0: 。ちゃんと自慢しないでくださいよ。え、あれ？
1: <笑>松山さん大丈夫ですか
0: ？いや、なんかノートと鼻の調子は今一つですけれどもね
1: 。で、まあ、あの、子供がかかる、えー、プール熱の患者さんが、1999年以来最も多くということは、この25年ぐらいで最も多くなったと。なんでそんなことになったかというと、どうやらやっぱりね、あの、コロナの期間中に、皆さん感染症予防に努めて、えー、いろんな病気にかかりにくかったと。まあ、人と接触、子供なんか特にそうですが、人と接触する機会が減って、えー、マスクその他の予防もして、ということで、うん。で、やっぱりね、定期的に、何とかウイルスに接しておいた方が免疫力が一定確保されて病気にかかりにくいというのは事事実実ののよよううでであありりまますすねここへ来て急にインフルエンザその他の病気感染症が増えちゃってるのはどうもやっぱりこの数年間の。コロナ対策のこれはまあ成果というかコロナ対策のせいというかちょっとなんか微妙なところですがまあコロナ対策の結果としてえ免疫力が全体に落ちていてそれでそういう感染症にかかりやすくなっているということは現実にあるようですからえぜひ皆さんお気をつけくださいねとさてて熊ですよもう連日なんかニュース見てると。まあ、ニュースっていうのは一つ話題にしてそれであの視聴者があ,のあるいは受け手の側が食いついたらですね、うん、集中的にやるということがありますからだけども件数というデータを見ても今年のやっぱり熊の出没率は例年に比べるとだいぶ高いようであります。にりすが、うん、要するに街降りてそれが習慣化した熊ってもう帰らなくなっちゃうので、はいえー、殺処分と、えー、いうことが行われるんですがそうすると、えー、自治体にですね「かわいそう」というメールや電話が殺到してるよというのが先ほどのニュースの原稿なんですが、はい、殺到ってどのくらいかと、うんえー、これを伝えた原本の共同通信の原稿はですね「えー、駆除したためかわいそう」といった電話やメールが殺到し電話口で号泣する人もいて対応した職員の業務に支障が出た。どのぐらいのケースでどのぐらいの勢いで来てるかというと、はい、えー、3週間で30件ほどとか3週間で30件ですということは3二2 1週間21だから
0: 1日1件とかぐらいですね<笑>うんそれ殺到かまあちょっと言い方はあれですけどでもね実際に、ね、電話口
1: で号泣する人もいてそれいる,いるでしょ世の中には1億, 1億何千万人も人がいるや世の中にはいろんな人がいるわけだからいやまあそうですけどえー、大きな方針を私は大切なのはですね、はい、大きな方針を決めたら1日1件2件ぐらいの、まあ、いろんな意見を持ってる人が言うわけだからそのクレーム言ってくる人を、うん、私はそれダメだとは言わないですよそ,れそういう意見をお持ちでそれを行政に伝えたいという思いを持ってる人が、えー、出川口で号泣するのはまあ。電話を受けてる人はかいそういう人もいるだろう、うん、だけどそれで全体の方針を曲げてしまってはいけないという気がしますね。うん、でクマの個体が日本全体で確かにものすごく減っててクマが絶滅危惧種になりつつあるみたいな状況だったらいやそれはもうダメだろそれ以上取っちゃうっていう話なんだけどもクマ、うんうん、の個体がすごく増えていて。熊の個体が増えてる上に人間が地方で人がいなくなってですね、うん、今までやったら熊も怖いから人間が明らかにいるところなんか近寄ってころないんだけど地方からどんどん人間がいなくなっていなくなっちゃったところってまあ農作物とか果樹とかも放置しっぱなしでそれは人間が食べるクオリティの一つ一つ素晴らしい柿とかできなくてもええ、柿の木なんかほっといたら毎年見はりますからね,ね人がそこに住んでる間は熊も怖がって出てこないけど、はい、人がいなくなってそこに柿がなってたらそこに別にだから本当に絶対こっから先入ってこないようにということを考えるならば、うん、まあ世界中でやられてますけれども、えー、そこにしきりに電流通した電流通した電線みたいなやつを張っちゃうと、はい、これもかなりの確率でで防げるわけですよ、うんうん、それで電流の通ってる電線叩き切って入ってくるほどのクマとかシカとかってめったいないですからねからどこまで本気で守るかなんだけれども、うんうんまあ、どうしてもならばそういう措置が必要なんだけれどもまあ1日に1件クレームがあったからって言ってそれニュースにしなくてもいいだろうとも思うしそれで行政が対応することもないだろうと私は正直思います。異論ははあるかもししれません、は
0: いズームフラッシュでした
1: 十一月八日水曜日時刻は午後四時三分を回っています東京楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うかメールをいただいておりますはい
1: ありがとうございます
0: 、はい、千葉市にお住まい千葉市三浜区のレディーガガマルさんがですねほうほう10年ほど前に我が家にカナダの高校生をホームステイで迎えたことがありました。遠いところ
1: からの留学生の方ですね。うん、遥かカナダ、ね。すいません。どうしても言いたかったんです。<笑>す我慢
0: できなかったんですね。はい、ねその時の説明会で説明会説明会があったの。ホームステイでね、こう迎えるにあたっての説明会で。体感温度が違うので冬でも半袖で一枚で過ごしますが本人は寒いと感じていないので心配しないでくださいと説明されました。どんな説
1: 明会だそれ
0: 。でもらなんか暮らしていくねなんかそういう注意点というかね。ね
1: 別に貧乏なわけではじゃないで寒くないんです。で
0: 昔のこの時期はもっと寒かったですが、はいはい、彼は本当に半袖で寝るときは裸でしたと思う。<笑><笑>やっ
1: ぱりです、ね<笑>
0: えー、あ面白いそれから藤沢市の67歳のフリントさんはですね、はいはい、昔ロサンゼルスから車へ100キロほどのサンバナディーノに住んでいてほうほうサンディエゴまで2時間ほどで行かれたので、えーはい、<笑>年に何回か遊びに行っていました。冬の時期にも行きましたが日中は半袖シャツでも大丈夫で夕方になると寒くて薄いジャケットを羽織ったという覚えはありますがダウンは着ななかったな
1: そうですね一般的にはそうですねんか私が行った数年前、うんはい、すごいクリスマスだけ異様に寒かった時があったんです
0: よー年ごとにね季節年ね。で住んでいたサンバナディーノも、サンバナディーノ行っ、うん、たことないですね。私もわからない。朝は水たまりに氷が張ったりしているんですが、日中は二十度ほどになるので、シャツ一枚でも平気でしたけど。ああ、内陸の方だから、
1: 朝と昼の気温差が大きいんでしょうね。ねえ。いや、本当に世界の情報ありがとうございます。
0: ね住むところによって、やっぱり体感温度も変わりますよ、それは、う
1: ん。やっぱり北の方に住んでる人たちって、その寒さにだんだん。うんまあ、何世代もこう、ねはいはいえー、世代がこう更新されることで順応しちゃうってことはあるんでしょう、ね、あるん
0: じゃないですかき
1: っと。となるとどうですかねこのまま温暖化が進むとわれわれも、えー、どうなんですか暑いと思わなくなるそんなことないですね,い
0: 暑,い暑,いすね暑いは暑いし寒いは寒いけどどう
1: ですか暑いのと寒いのとどっちが耐えられますか
0: 私は寒い方がいい方がでですねあ
1: もうダメですね僕寒いのダメで
0: すだって寒かったら上に着ればいいじゃん子供みたいなから言い訳に
1: なって。だけどわた我々が子供の頃<笑>、えー、私がこう常々口にしてたのは「はい、いや寒いとさ凍え死ぬことあっても日本で暑いから」って言って死ぬことはないだろうっていうのが私の子供の頃の口癖だったんだけど、うんねはいはい、今は暑くて死ぬ人いますからね命
0: の危機ですもう暑すぎるのって。本当に
1: だからこの私が子供から大人になってこの年になるまでの間に日本の気候状況も相当変わってるということですよ。ちょっとですよね。大体11月今日8日立冬ですよ立冬。<笑>そうそう。立冬って言えば<笑>大間さんが走るんですって関西しかわからないギャグです。すみません本当に。<笑>
0: <笑>はい、えー、このくらいでよろしいでしょうか。もういいです。はい、<笑>あなたからのご意見、まだまだお待ちしておりますので、メールは ZOOM ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。ツイッター改め X はハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。今日の五時二十六分頃お送りするズームオンミュージックリクエストのお題は。立東の日に銀座で半袖の人を見たときに聞きたい曲です選曲の理由も書いて送ってくださいお待ちしておりますこの後は第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さん登場です辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間に特集する話題はこちらです9月の実質賃金、18ヶ月連続でマイナス。厚生労働省が昨日発表した、9月の名目賃金の平均は、27万9304円で、1.2% 増えましたが、物価の変動を差し引いた実質賃金は、2.4% マイナスでした。十八ヶ月連続のマイナスになります。厚生労働省は、物価の伸びに賃金の上昇がついていけていない。追いついていないとしています。さあ、専門家を迎えしております。月一レギュラーです。第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんですよろしくお願いします。ご苦労様です,す。よろし
1: くお願いします。珍しいですね。はい、今日はネクタイまで装備してらっしゃって。はい。何ですか。季節的にネクタイを締めてもいい季節になったからですか。それともなんか前後に何かあったわけで
2: すか。はい、夜テレビが入ってる。<笑><笑>はい。か今からネクタイしなくてもいいっしょいやねもうめんどくさいねもう朝,朝から。朝から。そうですか、うんは
1: い。その辺サラリ
2: ーマンですね。はい。準備が心構です。<笑>さてえ何、ー、ですか
1: 。名目賃金あ実質賃金、はい、あ実質賃金が 2.4% マイナス。要するに、うん物、え、価、ー、がこれは、えっと、9月の名目賃金が 1.2% 増えて、はい、実質
2: 賃金が 2.4% マイナスということは9月の物価上昇率は 3.6 だったということですかね。はいうん、そうですねであとこれ実はその今年30年ぶりの賃上げが実現したっていう割には実は名目賃金がそんな伸びてなくてですね、はあ、はでも実はいろんなあつヒアリングをするとですねちょっとからくりがちょっと見えてきたんですけど。はあはあはあ結構ですね、そのいわゆるらえっ、ー、と基本給は上げるんだけど、その分ボーナス減らしてる会社結構あるらしくて、えー、そうすると<笑>なんでえ、なんでそんなことするんですか、えー、そしたら表面上賃上げになる。じゃないですかえでも、表面上、賃上げすると、何か補助金が出たりするからですかね。というか、まああの、アナウンス的にもそのやっぱり賃上げ、どーんって上げました、多分採用とかにも結構、プラスになるとかいろいろ、逆にだから、ここで賃上げしないと、あの結構、ネガティブなんじゃないかっていうところで、表面上は賃上げしましたって、わーって言ってるんだけど、えー、実はその分、ボーナスが若干減っていて、でまさにその6月から9月ぐらいまでの、の毎月勤労統計に、いわゆる特別給与っていうところで、ここでボーナスが乗っかってくるんですね。はあ、ここが結構マイナスになってって言ってですね、なるほどで、いろいろ聞いてみると、やっぱりそういう会社は結構あるらしくて、は
1: い、どうなんだろう、ね、それじゃあ、だって、こんだけ物価が伸びてきたら、あの普通の勤労者、どんどん貧しくなりますよねいやそうですね、一応、岸田
2: 首相もおっしゃってましたけど、まあ、エコノミストの予測ベースでいくと、来年度の後半以降は、物価の伸びが 2% を下回ってくるので。まあまあまあ、はい、さすがに来年度の後半だったら、対前年度比でい
1: うと、今年こんだけ伸びてる、来年は下がってくるだろうと思うんですが、はいはいはいはい、去年の秋ぐらい、去年の暮れぐらいに、政府・日銀の発表で、はいはい、今年の2023年度じゃなくて20、2023年の後半には物価上昇率は 1% まで落ちるって言ってましたよね。<笑><笑>言ってましたね<笑>どういういいこことなんですかかれ
2: ,れ思いののほ企業の価格転嫁のメカニズムが復活したってことなんじゃないですかね、今まで価格転嫁できなくて、うん、えー、っていうところをですね、もうこもそん
1: なこと予想つくだろうって、うん、こんだけ専門家が山ほど眼首揃えてて、どうして間違うの
2: ってっ、わざと間違ってんですかねあまあ意図的にっていうところはあるかもしれないですね、日銀とかがあんまり、拙速な出口の観測を強めたくないからってことで、えーえー、物価を低めに意図的に出すってことは。ありるかもしれないですね,そうですね、はい、だ
1: から、まあそれ程度問題で済む話なのかそれとも本当に間違っちゃってるのかって大き,いち大きな違いがありますね、それねななんか
2: どっちもありそうな感じで
1: すねあそれで言うとね、はい、ちょっと長山さんにぜひ聞,聞きたかったことがあるんですが、はいはい、足元、今日冒頭でお伝えした為替レートが150円、うんまあ、突破してるっていうのかなんていうのか、はい、割,割ってるっていうのか、まあ、150円台の円安ですよね。はいはいはいはい、それでえー、アメリカの利上げに関して言うと、はい、どうもアメリカのの利上げは打ち止めにななったんじゃないの観測ありますよね、はいえー、で基本アメリカの金利が打ち止めになって日本の金利がじわじわ上昇傾向だと、はい、アメリカドルと日本の円のき金利差が縮まるとここまでの円安が、はい、あの逆に円高にそろそろ増えてきてもおかしくないよねっていうような、はいはい、多分常識的なものの見方だと思うんですが金利差がまあ言うやあの拡大しないのに円安傾向が是正されないっていうかあの一旦百四149円ぐらいまではいったんですが、はい、また150円を超えてきちゃってると、はい、これ、どういうことなんですかね
2: これですね、実は市場関係者の中で言われているのがです、ねはいあのー、同じそのマーケットでも、ですね、ええ、為替市場と債券市場って違うんですね、ははで今、マーケットで言われているのは、債券市場はあのー、先行きのアメリカ経済とかインフレを結構、まあ、慎重面というか、まあ、減速していくだろうというふうに見,見る向きが多いのに対して、はいはい、為替市場では、まあ、これまでもそうだった通り、いや、そういうほど、えー、経済そんなに順調に減速しないよと。例えばあの10月のアメリカの経済データって結構悪いのが出てきたわけですけど、はいはいまあ、これをあの債券市場は素直に捉えて、あ、もうアメリカ原則だ。なんだ債券市
1: 場ってつまり金利に直接反映する国債ですね。そう
2: です国それに対為替市場については、ええ、いやでも今出てる10月のデータ,データってアメリカでじあの自動車メーカーのストがあったんで、まあ、それで一時的に悪くなってんだろうみたいな。はは考えをする向きがどうやら多いのでそれ、同じエコノミストじゃないんですか、違う人たちなんですかあの実際にあのその取引をする人たちはエコノミストじゃないので、トレーダーとかそういう人たちじゃない、それはやっぱり違うんで、はなるほど、ねはいはいはい、
1: そういうことですか
2: 、わ、えーえー、かりました、じゃあ、2
1: つの見方が交錯してあ,あともう1つ
2: 、強いてあげると、えーあのー、実は日銀が金融政策の修正をやったにもかかわらず、円安が進んだ一つのようのは、えー、はいはい。あの同じ日にですね、その日の夜に、えええー、財務省からデータが出て、はいまあ、10月に財務省が為替介入やってなかったっていうのが明るくて、ねはい、それによって、それまで市場は財務省の為替介入の警戒感で、そこまで円安が進みにくかったんですけど、ええええまあ、そこで介入してないってことが分かったんで、少し介入警戒感が軽減したっていうのも、まあ、円安に行きやすい。
1: 足元、その日銀の政策決定とか、アメリカの金利がもうこれで打ち止めになるということで、はいはいえ、一旦150円を突破していた円安が149円まで若干円高に戻って、はいえー、で、またこの2、3日というか、今日あたり150円台半ばぐらいまで行っちゃってるんだけども、はい、対ドルだとそういう状況なんだけど、はいはい、ドル以外の通貨で見ると、はいむっちゃ円安進んで、るそじゃないですかああそうです
2: でう。ユーロがすごい上がってます、ね。ね何が起きてんです、ですか、これ。これユーロについては、あ、というか、まあ、あれかな、まあ、まあ、なんかもありますけど、やっぱり。そういった意味では、アメリカも一応、そのなんていうんですかね。あのー、景気の減速はそれなりに乗り込んでいて、ドルも安くなってるんですけど。ええ、ヨーロッパはどっちかというと、今まで、えー、景気がもう相当悪かったのが。若干足元で、はい、ドイツなんかでも、ちょ、ちょっとなんか、改善の兆しみたいなのが出てきてる部分あ。そうなんですか。今までが悪すぎたんでねっていうところは一番、ね、そうですねいやじゃあそのアメ
1: リカの景気なんですけども、はい、アメリカのデータをこういろいろ見てると、はい、なんか変なデータいろいろあってですね、はい、例えばあのなんかクレジットカードで<笑>金返せない人増えてるみたいなーデータがあるじゃないですか、はいはいはいはい、クレジットカードで金返せない人が増えてるって、はい、結構結構大変なななこととんんじゃないのかと思ったりもするんですすが大丈夫なんでで
2: かあまあでもアメリカの場合ねやっぱり結構ねそのクレジットカードでお金借りてみたいな人は日本よりもウェイトも高いですしあともう一つもしかしたら影響今後大きく出てくるかもしれないなと思うのが、ええ、あのこれまでその、ね、あのバイデン政権の経済対策であの学生ローンの返済がずっとこう。免除されててきたのがが、はいはい、先月からです、ねえー、あの返済が再開になってるんですねあそうなんですかそう,ですそうすると今までは学生論返さなくてもいいっていう人たちが返さなきゃいけなくなって、えーえーえー、で結構アメリカって学生論借りてる人多いので。うん、いいアメ
1: リカの大学の学費って、はいまあ、日本も最近ずいぶん上がってきてますがそれでもまあ高いところでも年間学費って大学1年間100万円ぐらいっていうのが。まあ、前後っていうのが相場だと思いますけどアメリカの大学って学費1年間500万万円円から800万円ぐらぐいしますよねアメリカで子供学校に行かそうと思うと年間学費だけで800万円ってそれうほどの金持ちじゃないと大学に行かせられないけれどもアメリカってあの学歴インフレ社会で。大学どころか大学院出てないとまともな職にありつけないと、うんはい、そうするとまあ大学院出たような子どもたちってその奨学金でカバーされてる部分人たちもたくさんいますけれどもそうじゃない人たちが莫大な借金背負って社会に出なきゃいけないわけでしょこれってあのアメリカのあんまり表面化してないかもしれないですけど極めてでかい社会問題ですよねこれだと思いま
2: すね。まあ、だからこそ経済対策でそこを免除するっていうのが出てくるぐらい,い、ね、バイデンだから借金、防引きにするって言って、ねはいはい、でも結局、全額できなかったんですね、ま,あ、そうですねまたあの再開されちゃってますからね、返済がどうなるんですかね、これ。あですから、そういう面でいうと、えー、やっぱりあの慎重なエコノミストは、やっぱり10月以降ね、あの学生ローンの返済が始まるから、地区の GDP、アメリカすごい 4% 以上成長、年率でいったんですけど、えーえー、まあ、従々には相当減速するんだろうと。うんそもそも多くの
1: ,あ、ね、あのエコノミストの見方で言うと、はいまあ、去年ぐらいの見方で。これだけアメリカの金利が上がってきたら、はい、景気は減速するはず
2: だとみんな思ってましたよね。そ,うですそれはだからちゃんと、あのー、裏付けのデータがあって、ええ、超短金利差っていうのがあって、長期金利から短期金利を引いた、ええ、これがマイナスになると、過去は必ず景気後退、アメリカ入ったんですね、ええ。で、今回もマイナス突っ込んでたから、これも景気後退だろうって1年ぐらい前、この番組でも解説しましたけども、えー、
1: 金利というのは原則、期間が短い方が金利が低いと。金利が上が上ると、うんえー、それはそうで期間が長くなると返してくれるかどうかわからないから、うん、リスクが高まるから、うん、1年で返してもらう金と10年で返してもらう金だと、うん、10年で返してもらう方が金利が上が,、はい、上がるのが当然で、うん、まあアメリカでも当然あのいわゆるです、ね、FRB の発表みたいなあれ,あれで出てくるのはいわゆる短期金利ってやつで、うんえーまあ、短期金利っていうやつは少なくとも長期金利っていうやつよりもずっと下っていうのが一般的なんだけども、うんうん、直近で言うと。アメリカのよく FRB の金利が何パーセントになりました、はい、みたいなやつで 5.5 とかっていう<笑>。だけど、アメリカの長期金利今、5% ちょっと切ってるぐらい,い、10年以
2: も切ってます、4.6 ぐらいで、ね、そうですよね、はい、これ
1: がもう、この半年、1年ぐずっと続いてますか、1年以上たぶん続けと思いてるけど、こういう状況になると、景気悪くなるものなんですか、あの過去振り返ると 100% 傾向、100% 景気が悪くなる 100% なん
2: ですか、でも、だから、でも今回はなってなくて、おそらくその私はね、はい、背景として、あの、アメリカがね、結構ね、財政をすごい出してるんですよ。はあはあはうん、なので、そこで支えられてると思うんですけど、ただ一方で、ええまあ、実は今、その、いわゆるその、各国の財政のリスクを見るデータとして結構有名な、あの、ソブリン CDS って言って、あの、国債のね、そのいわゆる保険、デフォルトしてた保険みたいなの、はいはいはいはい、その値段が結構アメリカは高くなっていて、はあだ結構実はアメリカはそろそろ多分財政は禁止区をやらないとまずい状況なんですけど,なるほど、うん、そこがちょっとまだうまく締められてないかなという感じは個人的にはします、
1: ね、などなどいろんな情報を総合してさこれは長浜さんのご意見でいいんですけが。はいはいこれから日本経済、世界経済、アメリカ経済、どうなっていきます
2: 、はい、あとりあえず、まあ、来年は、まあ、後退するかどうかは抜きにして、まあ、原則はも間違いないでしょうね、ただ、アメリカは多分成長率半減ぐらいする感じになると思いますので、はいはい、で日本も実はまあ半減ぐらいするかなと思ったんですけど、ええーまあ、一応、経済対策出てきたんで、はいまあ、中身がいいと思わないですけど、とはいえ、金使うんで、それで GDP は押し上げると思うんで。もともと 0% 台後半ぐらいしか成長しないかなと思ったんですけど、対策で,でちゃんとやれば、まあ、1% 半ばぐらいまでは成長するかな,な,るなるただ、このようのが 1% は後半いくので、まあ、原則は変わらないかなと。為替は為替ですかまあ、1年後を考えれば、さすがに今よりは円高水準になってるんじゃないかなと思いますけどね。うん、まあ、でも言っても、言っても130、40ぐらいかなって気がしますけどね。んはい、そんなに極端な円高は多分ないんじゃないかな。転換の時期はいつ頃になりそうですかえー、早ければこの十十二月中,月中、えー遅,うん、遅くとも来年の後半以降は円高になってんじゃないかなと思いますかね
1: 。いずれにせよ、はい、僕私はあの年末年始にアメリカ行こうと思ってるんですけど。はい、ああ
2: そこは多分まだ高い方ですね。残<笑>念<笑><笑>、はい<咳>。
1: 長浜さん、はい、何とかして
2: 。えいや私で何とかできるようなもんじゃないんで。<笑>
1: ああそうすか今日さっきねニュースのコーナーでちょっと変わったニュースがあってですよ、はい、あの日本って中小企業と、はい、あのあ大企業っていう分類じゃないですかこれに真ん中に中堅企業っていうジャンルを作って、はいはいはいはい、中堅企業に対しての。まあ、いや税制優遇だとかいろんな優遇だとかっていうのを考えましょうっていうのが
2: 突然今日出てきたんですがこういうのってもう水面下では前々から話あった話なんですかねああいきなり出てくることはないんで、ええ、あったと思いますけどただ我々エコノミストからするとですね実は経済データ的には当たり前のように大企業、中堅企業、中小企業って区分けがもともとあったので。はあはあなのに税制はなんで中堅がないのかなっていうのはもともと不思議には思ってました
1: ね、うん、多分結構、韓国とかあの最近ぐっと伸びてきてる企業はそういうところを別枠にして税制とか
2: いろんな施策をしたりするっていうのは普通らしいですね、はいはい、これそうですねであと実際にあの日本でもその経済データで第一中堅中小で分けると、はい、今、実は一番勢いがあると中堅なんですよ、ね。はいだか白羽の矢というか目がいったんでしょうね多分ねそうなんですよ大体、はい、いい中小企業ってさ頑張ってる企業は頑張ってるんだけど
1: でもデータ見ると半分以上が法人税払ってなかったり半分以上が6割以上ですよ<笑>割以上ですっ大企業も含めて6割以上が払ってないのでどうなんですかね、えー、それは、まあ、払えるのに払わないのは論外ですけれども、はい、払える状況にならないのかいろいろこの優遇措置だとかなんか使っていくと払わないで済むようになるのかこの辺がちょっとねだ一一般のもう給料から天引きで税金取られてる側からすると、はい、なんかそういう話聞くと、はい、むちゃくちゃゃく腹立つわけでですすま
2: まあまあそうですね多分こんなにいわゆる法人で払ってないけど割合が高い国って多分ないので。法人税もっとちゃんと払ってますんで、どうしてそんな仕組みになってんですか<笑>あ一つはでもあれじゃないですやっぱりずっと不況が続いてきてるってことがあって、で、えー、いうのも実際にバブル崩壊前提あの法人税払ってない給与の割合って半分ぐらい,でしたら、ね、いそれでいうとね、き、はいまあ、日う、昨日今
1: 日あたりのもう一つの大きなニュースで、はいあの、コロナ対策で政府はゼロゼロ融資をやってきました、はい、ゼロゼロ融資っていうのは、金利ゼロ、えー、担保なしで。はいお金貸しますよってもうコロナで今仕事大変でしょうからあのゼロゼロ融資で乗り切ってくださいねって,ってそれがまあ今年の春過ぎ夏前ぐらいからもう全部終わったんですよねで今だから買い替えできないとえ潰れちゃう企業がちょっと出始めてる状況の中で今日のニュースでゼロゼロ融資の焦げ付き額が総計2兆円とかっていう数字が出てきてるわけですよ。それ最終的に俺らの負担だろうとこれもうちょっと。なんかやりようはなかったのかと、うん、それであのどうしても頑張って返せなかったって企業はしょうがないですけども、はいはいはい、2兆円という数でっかい数字を見せられると、はいはい、中にはまあ計画倒産とまで言わないけれども、借り、まあまあ、借り倒して逃げちゃってる人たちも相当いるんじゃないの、はいはい、とか、まあ、可能性ありますね。私なんか邪推したりするわけですね
2: 。どうですか長浜さんの。はい、いやあのもちろんあのお気持ちは非常に私もわかりますね。ただ多分コロナの時はもう緊急事態で、とりあえずある程度そうなるのは。ああ仕方がないかとりあえずっていうことで、え、やった側面もあると思うんでま元々、まあ、もともと多分、まあ、具体的に2兆までは思いませんでしたけど、まあ、それなりに多分、戻ってこない金額は相当出るんだろうな、という感じでは初めから、多くの人は見てたと思いますけどね、政策当局的に。多分中には
1: 、暴力団関係に流れちゃったような金もあるんだろうな、とか。うんうんうん
2: もったりもするわけですよです、ね。あとだからここまでいかなくてもね、それこそ何でしたっけあのいわゆるコロナでお店を何でしたっけ、ええ、あの休んで協力金みたいなとかでも相当こうね、はいはいはい、なんかう,んあそう,です、ね、あうまいこと一時一時の中
1: にえこんなところスナックあったっけみたいなところであそうなんですスナックの看板だけのスナックみたいなやつありましたね<笑>コロナで、はい、コロナの時期に。そうああいうのをやっぱり見ちゃうとですね、うん、こう、毎回、給料袋から定額、さっぴかれて、これもう、運を言わさず取られてる側からすると
2: 、うん、
1: なんかこの社会が不公平じゃないのかと
2: 思ったりするんですよ。うんうん、はい。まあ、あの、はい。そう思う人も多分多いでしょうね。長本さん<笑>、はい、なんとかして。<笑>なんとか、なかなか<笑>。私の自存ではちょっと難しいですけど、確かにさ、<笑>そのお気持ちも非常にわかります。はい。う
1: んさてえー、残った時間は今日長浜さんがぜひ言いたいことということで言いたいことですから、はいまあ、お得情報でも何
2: でもいいですけど、あ,ーあー最近ええー!」と思ったんですけど。はいこれはあんまり、クリーニング屋にとってはお得じゃないかもしれないですけど。え、クリーニング屋さん最近私、あれなんですよ、あの、いわゆる、その、ノンアイロンシャツに変えたんですけど、はあはあ。うん、あの、いいなと思って。<笑>え、だって、普<笑>通今までワイシャツって毎回着たら、ね、クリーニングだって1回200円ぐらいかかるわけじゃないです
0: か。確かに、それはそめち
2: ゃめちゃ大きいなと思います。その、もしかして、<笑>今日お召しに
1: なってるボタンダウンのシャツはそれですかそうそうそうそう
0: ノンアイロンシャツ。牛、はいはい、も、牛はないですよね、ぴっちりね、
1: はいはい。あの、だから、なんか、はい。<笑>個人的では。たぶんね、れね<笑>今これ、あのー、クリーニング屋さんで、ね、作業してながら聞いてる人はですね、アイロン投げてると
0: 思んですいます,、ねえー、す。えー<笑><笑>
1: アイロン投げるなら中浜さんにしてください中浜
0: さんにしてくださいそうですか、ねはい、ということでお得な情報も聞きましたでです、ね、の
1: いくつになっても新しい発見があって楽しいですね<笑>、え
2: ー、いやチリ,とチリも通れば大和までですからね,ねそうですね一回確かに二百円大きいですよ
1: ね、うんうん、だ中浜さんみたいに毎日,、うん、毎日スーツで毎日シャツの人は大きいですよ1日二百円で三二十日にしたって一、うん、月四千円ですから
0: ねま、うん、でもほら時にはクリーニング屋さんに出すと真っ白に綺麗になって書いてみ、ね、ん私なが剥がし上げるの頼んじゃったりなんかして<笑>えい50円追加みたいな。<笑>ということで月1レギュラーです。<笑>第一生命経済研究所うう席エコノミストの長浜博さんでしたありがとうございましたラ「ラジオラジコ」では配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい
1: さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画
2: や辛坊さんが「夕刊ふじの記事を解説する「夕刊ふじそこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー「ズームオンミュージックリクエスト」など盛り
0: だくさんぜひラジオ「ラジコ」でも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。
1: 十一月八日水曜日時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
0: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。もう本当にこんばんはが板についてきた感じの空の色ね。まあ、真っ暗
1: ですね。ただ真っ暗なんだけれども、あの九州方面でもし。お聞きの方がいらっしゃったら、えー、え、そんなの全然暗くないよっていう多分そういう季節なんじゃないかなと思いますね、うんうん、今はねでも東京は真っ暗です、はい、はい
0: 。さあこの時間はズームをミュージックリクエストお答えしてまいります今日のお題は立東の日に銀座で半袖の人を見たときに聞きたい、はい、本日立東ですそうですよ十一月8日立東ですまず大阪府大阪市の六十三歳のコズミックコーデさんですねへえ大阪で毎日聞いていますでも初めてメールします
1: ありがとうございま
0: すありがとうございます夕方でも白人系の方は半袖なんでしょうかねさすがに上着は着ますよね茜色に半袖のビジネスマンが染まる景色みたいなということで聞きたい曲は刺繍機岩崎博美さんいい曲ですねいい曲いい曲今ちょっ
1: とふっとどうでもいいことを言いそうになったんですけど言ってると時間がなくなるからやめます
0: か、ね、一言だったらいいですよあ
1: ,あの白人系っていう表現が今ありましたよね、うん、あ、なるほど白人系っていう表現があるのかと思ってよくほら白系ロシア人っていう言葉聞いたことあります、はいはい、白系ロシア人は白人だと思ってる人結構いるんですけど<笑>あの白系は白人関係ないですからね,違いますねあれはあの共産主義を嫌ってロシアから当時出てきた人っていう意味ですから、うんうんうん、白人とは限らないですけど、うん、はいまあ。がちな身内知識でした。すみません、はい、ご
0: めんなさい<笑>、えー。静岡県59歳のラジオネーム三九四マルカさん、立冬の時半袖の人を見たらやっぱり寒いですよね。そこでリクエストは佐野元春さんの寒いで。いや違う。寒いで。<笑>佐野元春さんの<笑>よく考えていただきました。ありがとうございます。座布団ン一枚。<笑>って感じですね。埼玉県のラジオネーム砂次郎52歳は。立冬の日に銀座で半袖の人を見たときに聞きたい曲はズバリ森ま子さん立冬ツバメそれも違います。えっとツバメです。<笑>はいユルリってね。多分窓
1: 川宏さんじゃなかったかなえっとツバメって。意外なことに。
0: そうあ、そうだ、そうらしいです。そうらしいです。あの海洋曲に詳しいニュースデスクの方が言ってました。<笑>畑中秀也さん。そうそう。今マルチメデていますから間違いないと思います。はい。はい、横浜市江北区の六十四歳パンチラ夢工房様ですね。<笑>はいどうぞ。<笑>松隆子さんが。ちっとも寒くないは、まあ少しもだと思いますけどね。と歌うレッドイット号よろしくお願いいたします
1: 。すいい選曲なんですけども、うん、ラジオネームが言いづらいですね。<笑><笑>あのまあいいや
0: 、まあ、ありがとうございます。はいえー、勝子さん55歳浜松市の男性です。立冬なのにように暖かく静岡県浜松市の我が家南向きの部屋のエアコンの室外機のね室外気温の表示は三十一度、驚きです、だって、こんな日のリクエストは。太陽は罪なやつ、サザンオールズ、ね。ありがとうございます。<笑>そして、神奈川県大和市のスマイルおじさん、七十歳男性は。トワエモは、雪と虹のバラード、気分的に寒さを感じましょう。札
1: 幌オリンピックですか。はい、はい、はい。ありがとうございます皆さんありがとうございます、えー、実はですねレリーゴーにしたかったんですが、えー、ラジオネームがパンチラ夢工房って<笑>これはあまり連合したくないなという思いがありましてうーんズームオンミュージックリクエスト本日は
0: 森まさこえっとうつばめじゃありっとうつばならぬえっとうつばをエンディングでお送りいたしますので,<笑>ですお待ちになってくださいまあ、よく思いつきますよね番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。辛抱さんへの質問、それからニュースや普段の生活で感じる疑問など送ってください。メールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム番組の感想など、え、Q ツイッターエックスで参加される方ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してくださいお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです。小沢一郎氏が立憲民主党の泉健太代表が、次の衆議院選挙では政権獲得を目標としないと発言したことを受けて、立憲民主党の小沢一郎衆議院議員は、野党第1党が次の総選挙で政権を目指さないと言ったら、支持する国民はいない。代表を辞めた方がいいのではないかわからない感覚だと苦言を呈しました
1: どうなんですかねこうやってまあとりあえずニュースになって話題になることがいいのか<笑>それともこういう方向性の話題になり方は得じゃないのか立憲民主にとって。どっちかな,ちなか微妙なところだな。な
0: んでしょう
1: か。うん。一概には言えないような気がしますけどもね。えー、泉健太さんは、まあ、正直なところを言って、でも、うんうん、まあ、まあ、確かに、立憲民主の内部であるとか、立憲民主を支持している人の中では、違和感を持った人はいるかもしれませんが、まあ、5年以内に、えー、政権を目指す。と聞いて、うんうんうん、ほとんどの人は、はあ頑張ってねね<笑>以上終わわり<笑>の感想はないわ、ね<笑>えー、で小澤さんがかみついてるのは「はい、いや次の選挙で政権取ると」と、はい、その心意気をなくして「何が野党第一党なんだと」と<笑>こういうことなんでしょうけれども、はい、でもまあ現実ってもあるからなその現実で言うとですねえー、まだあのくすぶってるんですよ衆議院の解散論が。はいはい、でなんで衆議院の解散論がくすぶってるかというと常識的にはここまで自民党の支持率と、えー、内閣支持率両方を足して多分 60% いかないぐらいになっちゃうと、えー、普通は政権が持つか持たないかっていうレベルの話になって解散なんかしても与党を大敗するよねって。ね、選挙なんかできないだろうっていうのが一般的なものの見方なんですが、はいはい、でもね岸田総理っていうのはね何やるか分かんないですよ。<笑>切れたら怖いよこの人は
0: 普段はねそんな感じ切れたら怖いだ
1: から今回の減税だってですね、うん、多分増税メガネって言われて切れちゃったっていうだけの話でしょう<笑>財務大臣がさっきのニュースじゃないんですけれども<笑>、えー、お金ありませんから<笑>って言っちゃうこれ同じ内閣ですからね、うん、総理大臣が、えー、あの税収が増えた分は皆さんにお戻しします、うん、みたいなことを言ってる一方で、うん、あのお戻しするお金はありませんから使っちゃってますから<笑>って財務大臣が言うっていう<笑>い、ええー、まあ、本当異常事態だなと思いますが。えー、だけど、減税を突然言い出しちゃうぐらいだから、切れると何するかわかんないっていう感覚はこの人に関してはあるわけですよ。じゃあありますそうすると、はいはい、今のまんまいくと。まあいやそのうちどんどん支持率が下がっていって嫌、まあ、な言葉で言うところの野垂れ死にってやつですね政権が崩壊するというで来年の秋の総裁選でもう一ん岸田さんが選ばれることはなかろう、まあ、来年の秋の総裁選まで解散ができなければ、うん、もうあの衆議院の解散は目前ですから、うん、そうすると、うん、自民党の中で、えー、選挙で勝てる顔にすげ替えようという圧力が高まってる中で現状の支持率から言って岸田さんが総理にとどまるれる可能性はほととんどないと、えー、だったら一か八か一発ここで解散総選挙に打って出て、うん、大負けすりゃどうせやめるんだから、うん、<笑>大負けすりゃやめるだけの話だし、うんえー、運よくこれがね必ずしもそんなに大負けするとは限らないのは今日泉健太さんの立憲民主の話から出発してますけれども。はい立憲民主って今衆議院選挙次の選挙289小選挙区なんですが289の小選挙の区のうち立憲民主がすでに候補者を立ててるのは163に過ぎないんですよ。ね、はい。全員仮に通ったとしたって163じゃ多分政権取れないっていうかまず取れないですよね。う<笑>そうするとえ自民党が今どうなってるかというと289小選挙区のうち公明党と選挙協力公明党が立ってるところには自民党は立てないということになってますからえ275選挙区でで候補者をもう決めてるわけですねで野党で最近人気が支持率の調査ででに立憲民主党どっちが上みたいなところで調子のいい維新にしたところで現在289小選挙区のうち候補者を立てられているのが148しかないわけですよ。そうなると、はい、あのこの支持率とこの自民党の内閣支持率と自民党支持率足してる0そこそこじゃあ選挙やってもそう勝てねえだろうっていうのは一般的な見方なんだけど現実に選挙やってみると野党は候補者すら立てられていないわけだからんそんなに大敗はしないかもしれないと。でそこそこ勝てればまああの若干議席を減らした程度ならば、はいはい、勝ちっていう判断になるとで、一遍衆議院選挙やると次の衆議院選挙までのじ時間が遠のきますから、ええ、そうするともう来年の総裁選で、まあ当分選挙もないし、もう去年やって岸田さんのもとでそこそこの数字取れてるから、ああうもう一遍しばらく岸田さんでいいだろうって言うと、来年の秋の総裁選で岸田内閣存続、岸田内閣存続を図、えーえー、るためには、今のまんま行くといわゆる野垂れ死に状態になりますから、その前に一か八かで一遍、とりあえずダメ元で解散行ってみるかって岸田さんが判断しても不思議はないわけです現状においてだから泉さんがどうのこうのって小沢さんが泉さんの,ちの発言について苦言をどうのこうのっていう以前にあのどう勝ったって163人しか候補者立てられていないわけだから政権なんか取れるわけねえじゃんってみんな思ってるわけでこれが逆にニュースになること自体がまあ不思議っちゃ不思議なレベルの話なんですけども。えー、ということで結論として岸田さんがある日突然切れて解散・総選挙という目はないとは言えないとあるとまでは言わないけどないとは言えない
0: とは言えないという新聞ことで
1: 選挙対策をしなきゃいけない各部署の皆さんはいとりあえず緊張しておいたほうがいいですよ。私関関係係なないいでですけど関係ないね
0: ズームフラッシュした
1: ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのは埼玉県砂次郎さん、横浜市 SO ちゃん、お二方からのリクエストです。森雅子、越冬ツバメ作詞石原真一、作曲篠原義彦。あれもどかひろしじゃねえじゃん。とこう一瞬思ったんでありますが、この作曲の篠原義彦さんというのは、窓どかひろしさんのご本
0: だから
1: そうですね、うん、この何年か前にこれ1983年の曲らしいですが、はい、何年か前に例の「とんでとんで」の大ヒットで、うんうん、一躍有名なシンガーソングライターになられていて
0: 、うん、
1: だけど私の知る限りは「とんでとんで」と「えっとツバメ以外曲が出てこないんですけど。おそらく他にもたくさんあると思います,
0: す関
1: 東では窓川博しと言ってそうそう顔が思い浮かばない若い人も多いかもしれませんが、えー、関西方面ではローカル番組の、はいえー、司会コメンテーターみたいなもので結構お出になってますからそうなんで
0: すかそうなんです関西の方ですか窓川博しさん
1: 窓川博しさんはもともと関西ですよ重曹に音楽スタジオを持ってらっしゃいますよそうですか私ね窓川博しさんが持ってる音楽スタジオで何回かですね、えー練習したことありますから
0: 。あ、そう何の練習ですか。
1: <笑>当時はドラム
0: 。あ、いろいろやってますね。はい。もう今も完全にやめました。うん、今のはね
1: ピアノとピアノ、ね、それからトランペットと。トランペットトランペット最近ちょっとねお借りで始めようかなと思って
0: どんだけ広げるんですか。オカリナでもいろいろすぐマスターできそうですね。オカリナはい吹いた
1: ら音が出ますしね。とりあえずね。う,うんしだけの問題ですからね。わかんないけど
0: 、うんうん。雰囲気はなんか良さそうですけれどオカリナどうですかね。あ,あでもお,お音色が素敵じゃないですか、うん。うん。まあまずはピアノですよ。ピアノちゃんとやってください。いやちょっともう
1: 最近ね,ね才
0: 能の限界に気がついたんだな<笑>いや。さわかんないですよ。お聞きの日ン放送、を行った夕方5時30分からは、異常院光の種、メールテーマは、えー、夕方5時半、いつも何してるということです。今日のパートナーは、棚橋舞さんです。でその後、6時からは、鶴光市長お美和子様の鶴光の噂のゴールデンリクエスト。で明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターは、ジャーナリストの佐々木俊直さん。内閣府発表の9月の景気動向指数から見える日本の経済。あさって10日の閣議決定の補正予算案などについて掘り下げます。で、ズームそこまで言うかは木曜日ですので、飯田アナウンサー登場です。
1: 思い切ってね、うん、人生最後に一つ取ってあるものがあるんです
0: 。<笑>何取ってる。るバイオリ
1: ン。それ最
0: 後は。バイオリン最後はハードルどなんかで、いきなりハードル高すぎですよ。
1: ここまでの相手は辛坊治郎と。ま
0: あ、千葉さやかで
2: し
1: た。明日もあるらしいです。<笑><笑>